Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 21. Vitezda i Sinedrion Ovo poglavlje zasnovano je na Jovanu 5. U Jerusalimu pak kod ovčijih vrata ima banja, koja se zove jevrejski vitezda. I oko nje pet pokrivenih tremova u kojima ležaše mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, suhih, koji čeznu da se zaljulja voda. U određeno vreme vode u ovoj banji bi se zamutile i postojalo je opšte verovanje da je tu bilo dejstvo nadprirodne sile, pa onaj koji uđe u vodu, pošto se voda zamuti, ozdreviće bio bolestan od ma kakve bolesti. Stotinama bolesnika posećivalo je ovo mesto. Ali kada se voda zamutila, gužva je postajala tako velika da su žureći napred gazili slabije ljude, žene i decu. Mnogi nisu mogli da se približe banji. Mnogi koji su uspeli da stignu, umirili su se na njenom rubu. Oko ovog mesta bili su podignuti zakloni koji su štitili bolesnike od jare preko dana i hladnoće preko noći. Bilo je i nekih koji su provodili noći pod ovim tremovima, puzeći do ivice bazena, iz dana u dan, uzaludno se nadajući ozdravljenju. Isus se opet nalazije u Jerusalimu. Dok je hodao sam, moglo se videti da razmišlja i da se moli. Došao je do banje. Video je nesrećne bolesnike kako čekaju ono što su smatrali jedinom mogućnošću za ozdravljenje. Želeo je da pokaže svoju isceliteljsku silu i svakog bolesnika učini zdravim. Ali bio je subotni dan. Mnoštvo je odlazilo u hram na bogosluženje, pa je znao da bi takvo delo ozdravljenja podstaklo predrasude jevreja i prerano zaustavilo njegov rad. Međutim, spasitelj je ugledao prizor krajnje bede. To je bio slučaj čoveka hromog i bespomoćnog 38 godina. Njegova bolest u velikoj meri bila je rezultat njegovog greha i na nju se gledalo kao na Božju kaznu. Sam i bez prijatelja, osjećajući da je isključen iz Božje milosti, ovaj bolesnik je proveo duge godine u patnji. U vreme kada se očekivalo da će se voda zamutiti, oni koji su se sažalili na njegovu bespomoćnost, doneli bi ga do tremova. Međutim, u odsutnom trenutku nije imao nikoga da mu pomogne. Video je talasanje vode, ali nikada nije bio u stanju da dođe bliže od ivice bazena. Drugi, jači od njega, uronili bi pre njega. Nije mogao uspešno da se bori sa sebičnom gomilom koja je grabila. Njegovi istreni napori prema jedinom cilju, njegova briga i stalna razočarenja brzo su iscrpljivali ostatak njegove snage. Bolestan čovek ležao na svom odru i s vremena na vreme podizao glavu da osmotri bazen. Kada se jedno nežno lice puno saosećanja nagnulo nad njim, a reči Hoćeš li da budeš zdrav? Privukle su njegovu pažnju. Nada je došla u njegovo srce. Osjećao je da će na neki način dobiti pomoć. Međutim, radost ohrabrenja uskoro je iščezla. Setio se koliko je puta pokušavao da stigne do bazena i da sada ima malo nade da živi 
dok se voda bude ponovo zamutila. Umorno se okrenuo i rekao, da, gospode, ali nemam čoveka da me spusti u banju kad se zamuti voda, a dok ja dođem, drugi siđe pre mene. Isus nije tražio od ovog pačenika da pokaže veru u njega. Jednostavno je kazao, ustani, uzmi odar svoj i hodi. Međutim, vera ovog čoveka uhvatila se za tu reč. Svaki živac i mišić ustreptao je novim životom, a zdravlje je pokrenulo njegove osakaćene udove. Bez dvoumljenja pokrenuo je svoju volju da posluša Hristovu naredbu i svi mišići odgovorili su njegovoj volji. Skočivši na noge, ustanovio je da je postao čovek pun snage. Isus mu nije dao nikakvo obećanje o božanskoj pomoći. Čovek je mogao da zastane i posumnja i izgubi svoju jedinu priliku za ozdravljenje. Međutim, verovao je Hristovoj reči i postupajući po njoj dobio snagu. Istom verom i mi možemo primiti duhovno iscelenje. Usled greha odvojili smo se od života u Bogu. Naše duše su bolesne od oduzetosti. Sami nismo u stanju da živimo svetim životom više nego što je nemoćan čovek bio u stanju da hoda. Postoje mnogi koji shvataju svoju bespomoćnost i čeznu za takvim duhovnim životom, koji će ih dovesti u sklad sa Bogom. Uzaluce trude da ga postignu. U očajanju oni viču, ja, nesrećni čovek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Rimljanima 7. glava, 24. stih. Neka ovi beznadežni ljudi koji se bore, pogledaju gore. Spasitelj se nadvija nad one koje je iskupio svojom krvlju, govoreći sa neizrecivom nežnošću i sažaljenjem. Hoćeš li da budeš zdrav? On vas poziva da ustanete zdravi i spokojni. Ne čekajte da osjetite da ste ozdravili. Verujte njegovoj reči i ona će se ispuniti. Stavite svoju volju na Hristovu stranu. Odlučite da mu služite i delovanjem po njegovoj reči primit ćete snagu. Bez obzira kakva može biti rđava navika i velika strast koje dugim popuštanjem vezala i dušu i telo, Hristos je u stanju i čezne da oslobodi. On će dati život duši koja je mrtva zbog prestupa svojih. Efescima 2. glava, 1. stih. On će osloboditi roba koga drže slabosti, nesreće i lanci greha. Oduzeti čovek posle izlečenja sagnuo se da podigne svoj ležaj. U stvari, samo jednu prostirku i ćebe, kada se pojavio sa osjećanjem ushićenja, potražio je oko sebe svog oslobodioca, ali Isus je iščezao u mnoštvu. Čovjek se bojao da ga neće prepoznati ako ga bude ponovo video. Dok je žurio svojim putem, čvrstim slobodnim korakom, hvalići Boga, I radujući se svojoj novoj snazi, sreo je neke fariseje i odmah im ispričao o svom izlečenju. Bio je iznenađen hladnoćom kojom su slušali njegovo izlaganje. Na mrgođeni prekinuli su ga pitanjem zašto svoj ležaj nosi u subotni dan. Strogo su ga podsjetili da nije po zakonu Nositi terete u gospodnji dan. U svojoj radosti 
čovjek je zaboravio da je bila subota, pa ipak nije osjećao nikakvu osudu, jer je poslušao naredbu onoga koji je imao takvu silu od Boga. Hrabro je odgovorio, koji me isceli, on mi reče, uzmi odar svoj i hodi. Pitali su ga ko je to učinio, ali on nije mogao da odgovori. Ovi poglavari znali su dobro da se samo jedan pokazao sposobnim da učini ovo čudo, ali želili su pravi dokaz da je to bio Isus, da bi ga mogli optužiti kao prekršitelja subote. Po njihovom rasuđivanju, on ne samo što je prekršio zakon time što je iscelio bolesnog čoveka u subotu, već je učinio svetogrđe, naloživši mu da ponese svoj ležaj. Jevreji su tako izopačili zakon da su od njega načinili ropski jaram. Njihovi besmisleni zahtevi postali su poslovični među drugim narodima. Naročito je subota bila ograđena svakovrsnim besmislenim ograničenjima. Nije im bila radost, svetinja gospodnja i slavna. Književnici i fariseji načinili su od njenog svetkovanja nepodnošljiv teret. Jevrejinu nije bilo dozvoljeno da potpali vatru, pa čak ni da zapali sveću u subotu. Prema tome, narod je zavisio od neznabožaca za mnoge usluge koje su njihova pravila zabranjivala da sami učine. Nisu razmišljali da, ako su ta dela grešna, i oni koji zapošljavaju druge da im to učine, isto su toliko krivi kao da su sami obavili taj posao. Smatrali su da je spasenje ograničeno na jevreje i da stanje svih drugih, budući da je već beznadežno, ne može biti gore. Međutim, Bog nije dao ni jednu zapovest koju svi ne mogu poslušati. Njegovi zakoni ne odobravaju nerazumna ili sebična ograničenja. U hramu Isus je sreo čoveka koga je izlečio. On je došao da prinese žrtvu za greh, a i zahvalnu žrtvu za veliku milost koju je primio. Našavši ga među vernicima, Isus mu se otkri rečima opomene. Eto, si zdrav, više ne greši, da ti ne bude gore. Isceljeni čovek bio je presrećen kada je sreo svog oslobodioca. Ne znajući za neprijateljstvo prema Isusu, rekao je farisejima koji su ga ispitivali da je to taj koji ga iscelio. I zato gonjahu jevreji Isusa i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu. Isus je bio izveden pred Sinedrion da odgovori na optužbu zbog kršenja subote. Da su jevreji u to vreme bili nezavisan narod, takva optužba bi poslužila njihovoj nameri da ga ubiju. To je sprečavala njihova pokorenost rimljanima. Jevreji nisu imali silu da dosude smrtnu kaznu, a optužbe iznesene protiv Hrista ne bi imale značaja na rimskom sudu. Međutim, bilo je i drugih ciljeva za koje su se nadali da će postići. Uprkos njihovim naporima da osujete njegovo delo, Hristos je stekao čak i Jerusalimu veći uticaj u narodu nego što su ga oni imali. Mnoštvo koje nisu zanimale besede rabina bilo je privučeno njegovim učenjem. Mogli su da shvate njegove reči i njihova srca bila su zagrejana i utešena. 
govorio je o Bogu ne kao o svetoljubivom sudi, već kao o nežnom ocu i otkrivao Boži lik onako kako se ogledao u njemu samom. Njegove reči bile su kao melem ranjenoj duši. Kako svojim rečima, tako i svojim delima milosrđa lomio je surovu moć starih tradicija i ljudskih zapovesti iznosio Božju ljubav u njenoj neiscrpnoj punini. U jednom od najranijih proročanstva o Hristu zapisano je Palica vladalačka neće se odvojiti od jude niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati narodi. Prva Mojsijeva 49. glava 10. stih Narod se skupljao oko Hrista. Srcem punim naklonosti noštvo je radije prihvatalo pouke u ljubavi i dobroj volji nego stroge obrede koje su zahtevali sveštenici. Da se sveštenici i rabini nisu suprotstavili, njegovo učenje izvršilo bi takvu reformu kakvu ovaj svet nikada nije doživeo. Ali, da bi održali svoju silu, ove vođe odlučile su da slome Isusov uticaj. Njegovo izvođenje pred Sinedrion i javna osuda njegovog učenja pomoći će im u postizanju ovoga, jer je narod još uvijek gajio veliko poštovanje prema svojim verskim vođama. Ako je neko imao smelosti da osudi rabinske zahteve ili pokuša da olakša teret koji su natovarili narodu, smatran je krivim ne samo zbog bogohuljenja, već i izdaje. Na ovoj osnovi rabini su se nadali da će izazvati podozrenje u Hrista. Oni su ga predstavili kao onoga koji pokušava da obori utvrđene običaje i na taj način izazove podvojenost u narodu i pripremi put za potpuno podjarmljivanje od strane Rimljana. Međutim, planovi koje su rabini tako revno pokušavali da sprovedu delo, imali su svoje poreklo na jednom drugom savetu, a ne u Sinendrionu. Pošto Sotona nije uspeo da savlada Hrista u pustinji, ujedinio je svoje snage da bi mu se odupreo u njegovoj službi i, ako je moguće, osujetio njegov rad. Ono što nije mogao da izvrši neposrednim ličnim naporom, odlučio je da postigne lukavstvo. Čim se povukao posle sukoba u pustinji, odmah je na savetu sa svojim zaverenicima anđelima usavršio planove za dalje zaslepljivanje umova jevrejskog naroda tako da ne prepozna svog otkupitelja. Isplanirao je da u verskom svetu radi preko svojih ljudskih oruđa, ispunjavajući ih svojim neprijateljstvom prema poborniku istine. On će ih navesti da odbace Hrista i što više zagorčaju njegov život, nadajući se da će ga obeshrabriti u njegovoj misiji. Vođe u Izraelju Postale su sotonina sredstva u borbi protiv spasitelja. Isus je došao da učini zakon velikim i slavnim. Nije umanjio njegovu uzvišenost, već ga je uzdigao. Pismo kaže, neće mu dosaditi, niti će se umoriti, dokle ne postavi sud na zemlji. Isaja 42. glava, 21. stih i 4. Došao je da oslobodi subotu od teških zahteva koji su je učinili prokletstvom umesto blagoslovom. Iz ovog razloga 
on je izabrao subotu da izvrši delo ozdravljenja u vitezdi. Mogao je da izleči bolesnog čoveka i u neki drugi dan sedmice, ili ga je mogao izlečiti, a da mu ne naloži da ponese svoj ležaj. Ali to mu ne bi dalo priliku koji je želeo. U osnovi svakog dela u Hristovom životu na zemlji nalazila se neka mudra namera. Sve što je činio bilo je važno samo po sebi i po svojoj poučnosti. Među nesrećnicima u banji izabrao je najteži slučaj na kome je iskazao svoju isceliteljsku silu i naredio čoveku da ponese svoj ležaj kroz grad i tako objavi veliko delo učinjeno nad njim. Ovo će pokrenuti pitanje šta je zakonito činiti subotom i otvorit će mu put da optuži jevrejska ograničenja u pogledu gospodnjeg dana i objavi da je njihovo predanje ništavno. Isus im je saopštio da je delo izlečenja bolesnih u skladu sa zakonom o suboti. Ono je bilo u skladu sa radom Božjih anđela, koji neprekidno silaze i penju se između neba i zemlje, služeći čovečanstvu koje pati. Otac moj, doslije čini i ja činim. Svi su dani Božji, u kojima treba da se sprovede u delo njegovi planovi za ljudski rod. Ako je jevrejsko tumačenje zakona bilo ispravno, tada greši Jehova, čije delo oživljava i održava svako biće od kako je postavio temelje zemlji. Tada on, koji je objavio da je njegovo delo dobro i koji je ustanovio subotu kao spomen na dovršenje dela, mora okončati svoj rad i zaustaviti neprekidan hod svemira. Treba li Bog da zabrani suncu da vrši svoju dužnost u subotu, da uskrati njegove tople zrake, da zagrevaju zemlju i hrane bilje koje raste? Da li sistem svetova mora da miruje u toku tog svetog dana? Treba li on da naredi potocima da se uzdrže od zalivanja polja ili šuma i naloži morskim talasima da miruje od svojih neprekidnih oseka i plima? Mora li pšenica i kukuruz da prestanu da rastu, a zarudeo grozd da odgodi rumenilo svoje zrelosti? Mora li drveće i cveće prestati da pupi i cveta u subotu? U tom slučaju ljudi ne bi dobili plodove zemlje i blagoslove koji život čine poželjnim. Priroda mora da nastavi svoj nepromenjivi tok. Bog ne može ni za trenutak da zadrži svoju ruku, inače bi čovek klonuo i umro. Toga dana i čovek treba da obavi posao. Životnim potrebama mora se udovoljiti. Bolesni se moraju negovati. Oskudica siromašnih mora se ublažiti. Neće biti bez krivice onaj ko u subotu zanemari da pomogne u nevolji. Božji sveti odmor načinjen je za čoveka i dela milosrđa su u savršenom skladu sa njenim ciljem. Bog ne želi da njegova stvorenja i jedan čas podnese bol koji se može otkloniti u subotu ili u bilo koji drugi dan. Iskanja od Boga su čak veća u subotu nego ostalih dana. Njegov narod u to vreme napušta svoj uobičajeni posao i provodi vreme u razmišljanju i bogosluženju. Oni traže od njega mnogo više pomoći nego drugih dana. Traže njegovu naročitu pažnju. Ponizno i uporno traže njegove naročite blagoslove. 
Bog ne čeka da subota prođe i tek onda ispuni ove molbe. Nebeski rad nikada ne prestaje, pa i ljudima ne treba nikada da se odmore od činjenja dobra. Subota nije zamišljena da bude razdoblje beskorisnog nerada. Zakon zabranjuje svetovni rad na gospodnji dan od odmora. Naporan rad kojim zarađujemo za život mora da prestane. Nikakav rad za svetovna zadovoljstva ili korist toga dana nije u skladu sa zakonom, ali kao što je Bog prestao sa svojim stvaralačkim radom i odmarao se u subotu i blagoslovio je, tako i čovek treba da napusti svoje zanimanje iz svakodnevnog života i te svete časove nameni zdravom odmoru, službi Bogu i svetim delima. Hristovo delo izlečenja bolesnog bilo je u savršenom skladu sa zakonom. Ono je odalo počast suboti. Hristos je istakao svoja jednaka prava sa Bogom u obavljanju posla koji je bio isto tako svet i istog karaktera kao onaj koji je vršio otac na nebu. Međutim, fariseji su se još više razjarili. Prema njihovom shvatanju, on ne samo što je prekršio zakon, već je time što je Boga nazvao ocem svojim, proglasio sebe jednakim Bogu. Jovan, peta glava, osamnesti stih. Ceo jevrejski narod nazivao je Boga svojim ocem i oni se ne bi tako razgnevili da je i Hristos predstavio sebe kako stoji u istom odnosu prema Bogu. Optužili su ga zbog bogohuljenja, pokazujući da ga shvataju kao onoga koji na to polaže pravo u najuzvišenijem smislu. Ovi Hristovi protivnici nisu imali nikakve dokaze da se suprotstave istinama koje je on utiskivao u njihovu svest. Oni su mogli da navode samo svoje običaje i predanje, a to je izgledalo slabo i beživotno u poređenju sa dokazima koje je Isus crpeo iz Božje reči i neprekidnog toka prirode. Da su rabini osjećali ikakvu želju da prime svetlost, bili bi osvedočeni da Isus govori istinu. Međutim, izbjegavali su činjenice o kojima je govorio u vezi sa subotom i pokušavali da podstaknu gnev protiv njega zato što je tvrdio da je jednak sa Bogom. Bez poglavara nije znao za granice. Da se nisu plašili naroda, sveštenici i rabini tog trenutka ubili bi Isusa. Ali narodna osjećanja njemu u prilog bila su jaka. Mnogi su u Isusu prepoznali prijatelja koji je izlečio njihove bolesti i utešio njihove tuge, pa su opravdali njegovo iscelenje bolesnika iz vitezde. Tako su za izvesno vreme vođe bile primorane da obuzdavaju svoju mržnju. Hristos je odbio optužbu o bogohuljenju. Moja je vlast, rekao je, da vršim ovo delo za koje me optužujete, što sam ja, Boži sin, jedan sa njim po prirodi, volji i cilju. U svim njegovim delima stvaranja i proviđenja ja sarađujem sa Bogom. Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da otac čini. Sveštenici i rabini pozvali su na odgovornost Božjeg sina baš zbog onog dela zbog kojeg je bio poslan na svet da ga izvrši. Svojim gresima oni su se odvojili od Boga i u svojoj oholosti 
delovali nezavisno do njega. Bili su sami sebi dovoljni i nisu shvatili potrebu za uzvišenijom mudrošću koja bi upravljala njihovim delima. Međutim, Božji sin bio je potčinjen Božjoj volji i bio je zavisan od njegove sile. Hristos je bio potpuno oslobođen svoga ja, tako da nije pravio nikakve planove za sebe. Prihvatio je Božje planove određene za njega i iz dana u dan otac je otkrivao svoje planove. I mi treba da zavisimo od Boga tako da naš život bude jednostavno ostvarivanje njegove volje. Kada se Mojsije pripremao da gradi šator od sastanka kao Božje prebivalište, dobio uputstvo da sve stvari načini prema uzoru koji mu je pokazan na brdu. Mojsije je bio pun revnosti da izvrši Božji posao. Najtalentovaniji, najveštiji ljudi bili su mu pri ruci da sprovedu njegove predloge. Ipak, trebalo je da načini svako zvonce, svaki šipak, svaku resu, svaki rub, svaku zavesu ili bilo koji sud u svetinji u potpunom skladu sa slikom koja mu je prikazana. Bog ga je pozvao na brdo i otkrio mu nebeske stvari. Gospod ga je pokrio svojom slavom da bi mogao da vidi uzorak po kome su načinjene sve stvari. Tako je Izraelju, u kome želeo da načini svoje prebivalište, otkrio svoj slavni ideal karaktera. Uzorim je pokazan na brdu, kada je zakon dat na Sinaju i kada je gospod prolazeći ispred Mojsija izjavio Gospod, gospod Bog milostiv, žalostiv, Spor na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost tisućama, prašta, bezakonja i nepravde i grehe. Druga Mojsijeva, 34. glava, 6. i 7. stih. Izrael je izabrao sobstveni put. On nije zidao prema skici, ali Hristos pravi hram za Božje prebivanje. Oblikovao je svaku pojedinost svog zemaljskog života u skladu sa Božjim idealom. On je rekao, hoću učiniti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu. Psalam 48. stih Tako naš karakter treba da se izgradi za stan Božji u duhu. Efescima 2. glava 22. stih Moramo da načinimo sve po prilici upravo onoga koji postrada za nas i nama ostavi ugled da idemo njegovim tragom. Jevrejima 8. glava 5. stih 1. Petrova 2. glava 21. stih Hristove reči nas uče da sebe smatramo neraskidivo povezanim sa našim nebeskim ocem. Ma kakav bio naš položaj, zavisimo od Boga koji sve sudbine drži u svojim rukama. On nam je odredio posao i obdario nas sposobnostima i sredstvima za taj posao. Dogod se potčinjavamo Božjoj volji i uzdamo u njegovu silu i mudrost bit ćemo vođeni sigurnim stazama, da bismo ispunili svoj određeni deo u njegovom velikom planu. Međutim, čovek koji se uzda u svoju mudrost i silu odvaja se od Boga. Umesto da radi u jedinstvu sa Hristom, on ispunjava ciljeve neprijatelja Boga i čoveka. Spasitelj je nastavio, što on, otac, čini, ono i sin čini onako. Kao što otac podiže mrtve 
i oživljuje, tako i sin koji hoće, oživljuje. Sadukeji su smatrali da neće biti vaskrsenja tela, ali Isus im je rekao da je jedno od najvećih dela njegovog oca podizanje mrtvih i da i on sam ima silu da učini isto delo. Ide čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božjeg i čuši oživeti. Fariseji su verovali u vaskrsenje mrtvih. Hristos izjavljuje da je i sad među njima sila koja daje život mrtvima i da će oni videti njenu pojavu. Ista sila vaskrsenja daje život dušama koje su mrtve za prestupljenja i grehe svoje. Efesima druga glava, prvi stih. Taj duh života u Isusu Hristu, sila vaskresenija njegova, oslobađa ljude od zakona grehovnoga i smrti. Filipljanima treća glava, deseti stih. Rimljanima osma glava, drugi stih. Nadmoć zla je srušena i duša se verom čuva od greha. Onaj koji svoje srce otvara Hristovom duhu, postaje deoničar u toj moćnoj sili koja će njegovo telo podići iz groba. Ponizni nazarećenin potvrdio je svoje stvarno uzvišeno poreklo. Uzdigao se iznad ljudske prirode, odbacio pojavu greha i sramote i stao otkriven, on kome su anđeli ukazivali poštovanje, Sin Boži, jedan sa tvorcem svemira. Njegovi slušaoci bili su zadivljeni. Nijedan čovek nije nikada izgovarao reči kao što su bile njegove, niti se ponašao sa takvim carskim dostojanstvom. Njegovo kazivanje jasno i jednostavno potpuno objavljuje njegov zadatak i dužnost sveta. Jer otac ne sudi nikome, nego sav sud dade sinu, da svi poštuju sina kao što oca poštuju. Ko ne poštuje sina, ne poštuje oca koji ga je poslao. Jer kao što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi i dade mu vlast da i sud čini, jer je sin čoveči. Sveštenici i poglavari postavili su se kao sudije da osude Hristov rad, ali on je izjavio da je i njihov sudija i sudija cele zemlje. Svet je poveren Hristu i preko njega dolazio je svaki blagoslov od Boga palom ljudskom rodu. On je bio otkupitelj pre kao i posle svoga Utelovljenja. U trenutku u kome se pojavio greh, tu je bio i spasitelj. Dao je svetlost i život svima i prema meri date svetlosti svakome će biti suđeno. On koji je dao svetlost, koji je sledio dušu najnežnijim pozivima, tražeći da iz greha dovede u svetlost, Istovremeno je i zastupnik i sudija. Od nastanka velike borbe na nebu, Sotona je održavao svoje delo prevarom, a Hristos je radio na tome da obelodani njegove planove i slomi njegovu silu. On je bio taj koji je stao nasuprot varalici i koji je kroz sve vekove želeo da otrgne zarobljene od njegove vlasti. On je onaj isti koji će izreći sud svakoj duši. A Bog dade mu vlast da i sud čini, jer je sin čoveči. Zato što je okusio pravi talog ljudske bede i iskušenja i zato što shvata slabosti i grehe ljudi, 
zato što se umjesto nas hrabro odupreo sotoninim iskušenjima i pošto će postupati pravedno i nežno sa dušama koje su spasene njegovom prolivenom krvi, zbog svega ovoga sin čoveči je određen da sprovede sud. Međutim, Hristovo delo nije bilo da sudi, već da da spasenje. Bog ne posla sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase krozanj. Jovan 3. glava 17. stih Pred Sinedrionom Isus je izjavio Ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Jovan 5. glava, 24. stih Pozvavši svoje slušaoce da se ne čude, Hristos je pred njima još šire otkrio tajnu budućnosti. Ide čas, rekao je on, u kojima će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i zaći će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Jovan 5. glava, 28. i 29. stih Ovu sigurnost budućeg života Izrael je tako dugo očekivao i nadao se da će je dobiti prilikom mesijnog dolaska. Jedina svetlost koja može da obasja tamu groba sada je zasjela nad njima. Samovolja je slepa. Isus je povredio predanje rabina i nije se obazirao na njihov autoritet i oni nisu hteli da veruju. Vreme, mesto, prilika, snaga osjećanja koje je obuzelo skup, sve se ujedinilo da Hristove reči izgovorene pred Sinedrionom učine još uticajnim. Najviša verska vlast celog naroda tražila je život onoga koji je objavio sebe obnoviteljem Izraelja. Gospodar od subote bio je izveden pred zemaljski sud da odgovara za optužbu kršenja zakona o suboti. Kada je tako neustrašivo objavio svoju misiju, njegove sudije osmatrale su ga sa zapanjenošću i besom. Međutim, njegovim rečima nije se moglo odgovoriti. Oni nisu mogli da ga osude. Poricao je pravo sveštenicima i rabinima da ga saslušavaju ili se mešaju u njegov rad. Oni nisu dobili takvo ovlašćenje. Njihove tvrdnje bile su zasnovane na njihovoj oholosti i bezobzirnosti. Odbio je da prizna krivicu za koju su ga optuživali ili da ga oni poučavaju o veri. Umesto da se izvini za delo za koje su ga okrivili ili da objašnjava razlog svog postupka, Isuse su protstavio po glavarima i optužen je postao tužilac. Ukorio ih je zbog tvrdoće njihovog srca i nepoznavanja svetih spisa. Izjavio je da su oni odbacili Božju reč zato što su odbacili njega koga je Bog poslao. Vi pisma proučavate jer i mislite da imate u njima život večni. I baš ona svedoče za mene. Jovan 5. glava, 39. stih po Bakotiću. Svaka stranica istorije ili propisa ili proročanstva iz starozavetnih spisa bila je obasjana slavom Božjeg sina. Toliko koliko je bio božanska ustanova, celokupni sistem judeizma bio je jedinstveno proročanstvo radosne vesti. O Hristu 
svedoče svi proroci. Dela 10. glava, 43. stih. Od obećanja datog Adamu preko niza patrijarha i Mojsijevog zakona, nebeska veličanstvena svetlost učinila je jasnim tragove otkupiteljevih stopa. Proroci su gledali vitlemsku zvezdu, šilo, kome pripada palica vladalačka, koji treba da dođe, dok su se budući događaji u tajanstvenom toku odvijali pred njima. Hristova smrt prikazana je u svakoj žrtvi. U svakom oblaku kada uzdizala se njegova pravda. Svaka truba oprosne godine oglašavala je njegovo ime. U duboko upečatljivoj tajni svetinje nad svetinjama nastala je njegova slava. Jevreji su posjedovali svete spise i pretraživali da samo s poljašnjim značenjem reči imaju večni život. Međutim, Isus je rekao, reči njegove nemate u sebi. Odbacujući Hrista u njegovoj reči, odbacili su ga i kao ličnost. I nećete da dođete k meni, rekao je on, da imate život. Jevrijske vođe proučavale su proročka učenja o Mesijinom carstvu, ali činili su to ne iz iskrene želje da doznaju istinu, već sa namerom da pronađu dokaz koji će podržati njihove slavoljubive nade. Kada je Hristos došao na način koji je bio suprotan njihovim očekivanjima, nisu ga primili, a da bi opravdali sebe, pokušali su da ga prikažu kao varalicu. Kada su jednom stupili na tu stazu, Sotoni je bilo lako da jača njihovo protivljenje Hristu. Iste reči koje je trebalo da budu primljene kao dokaz njegovog božanstva, bile su protumačene protiv njega. Tako su oni Božju istinu pretvorili u laž i što im je spasitelj neposrednije govorio o svojim delima blagodati, utoliko su bili odlučniji u odupiranju toj svetlosti. Isus je rekao, ja ne primam slave od ljudi. On nije želeo uticaj Sinedriona ni njegovo odobrenje. Od njegovog priznanja nije mogao primiti nikakvu počast. Bio je odenut čašću i vlašću sa neba. Da je želeo, anđeli bi došli da mu odaju poštu. Otac bi opet posvedočio njegovo božanstvo. Međutim, radi njih samih, radi naroda čije su vođe bili, želeo da jevrejski poglavari prepoznaju njegov karakter i prime blagoslove koje je došao da im donese. Ja dođoh u ime oca svojega i ne primate me. Ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti. Isus je došao po Božjem ovlašćenju, noseći njegov lik, ispoljavajući njegovu reč i tražeći njegovu slavu. Ipak, vođe u Izraelju nisu ga prihvatile. Međutim, kada bi drugi došli, prisvajajući Hristov karakter, a radeći po svoje volji i tražeći sobstvenu slavu, oni bi ih primili. A zašto? Zato što onaj koji traži sobstvenu slavu privlači želju za samouzvišenjem kod drugih. Takvim pozivima jevreji su mogli da se odazovu. Oni bi prihvatili lažnog učitelja zato što bi laskalo njihovoj gordosti, odobravajući njihova mišljenja i predanja koja su gajili. Međutim, 
Hristovo učenje nije se podudaralo sa njihovim predstavama. Ono je bilo duhovno i zahtevalo je lično žrtvovanje i zato ga nisu primili. Oni nisu poznavali Boga i njegov glas kroz Hrista bio je glas tuđina. Zar se to isto ne ponavlja i u naše vreme? Zar nema mnogih, čak verskih vođa, čija su srca toliko otvrdnula protiv svetoga duha, da im je nemoguće da prepoznaju Božji glas? Zar oni ne odbacuju Božju reč da bi mogli da drže sopstvena predanja? Da ste verovali Mojsiju, rekao je Isus, tako biste verovali i meni, jer On pisa za mene. A kad njegovijem pismima ne verujete, kako ćete verovati mojim rečima? Isus je bio taj koji je Izraelju govorio preko Mojsija. Da su slušali božanski glas koji je govorio preko njihovog velikog vođe, oni bi ga prepoznali u Hristovom učenju. Da su verovali Mojsiju, verovali bi njemu o kome je Mojsije pisao. Isus je znao da su sveštenici i rabini bili rešeni da mu oduzmu život, pa ipak on im je jasno protumačio svoju zajednicu sa ocem i svoj odnos prema svetu. Vidjeli su da njihovo suprotstavljanje njemu nije imalo nikakvog opravdanja, a ipak nisu ugušili svoju ubilačku mržnju. Strah ih je obuzeo, dok su bili svedoci ubedljive sile koja je pratila njegov rad, ali oduprili su se njegovim pozivima i sami sebe zatvorili u tamu. Oni su bili potpuno neuspešni u potkopavanju Isusovog autoriteta i odvraćanju poštovanja i pažnje ljudi od koji su mnogi bili ubeđeni njegovim rečima. I sami poglavari osjećali su duboku osudu dok je on osvedočavao njihovu savest o krivici. Ipak, to ih je još više ogorčilo protiv njega. Odlučili su da mu oduzmu život. Razaslali su vesnike po celoj zemlji da opominju narod protiv Isusa kao varalice. Uhode su bile razaslate da motre na njega i izveštavaju o tome šta govori i radi. Dragi spasitelj, sada je najsigurnije stajao pod senkom krsta.